0: Archiwum Radia Paranormalium Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie
1: dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych mp czekają na Ciebie
0: słuchaj zawsze i
1: wszędzie o każdej porze dnia i nocy dziel się nagraniami ze swoim prawdę, o której boją się nawet pomyśleć.
0: Archiwum audycji radia Paranormalium www.paranormalium.pl Koniecznie również sprawdź naszą oficjalną aplikację na Androida i
1: Windows Phone. I gdy wskazówki na zegarze złączą się w parze i obie będą ku górze, małe i duże... Kiedy Piątek z sobotą się w
0: uścisku splotą, to wiedz, że coś się dzieje.
1: Teoria chaosu. Wiedz, że coś się dzieje. Już dwunasta na zegarze. Przybądź duchu na wezwanie. Ukaż mi się w pełnej krasie, niechaj tak się stanie Zasie. Nie chcę przyjść, nie będzie ducha. Teoryj chaosu słucha. Chaosu. Piątek, godzina dwunasta. Czas Zapraszam bardzo serdecznie na audycję Hiperprzestrzeń w każdy sobotę o godzinie 23.00. Zróbcie sobie dzbanek kawy i przygotujcie się, że zostaniecie z nami do rana. Wście ze mną. Mijam, Tomek. Radio to think for yourself to question the third. Radio Nofani. Hiperprzestrzeń. Do usłyszenia w każdą sobotę o godzinie 23.
0: W radio na fali Noam Chomsky. Jeżeli gdzieś istnieje
1: stacja radiowa finansowana przez słuchaczy, oznacza to, że ludzie codziennie mogą za jej pośrednictwem inaczej spoglądać na świat. Widzieć nie tylko to, co raczą pokazywać nam medialne molochy, ale również coś nowego. Mogą nie tylko słuchać, ale także brać udział w dyskusji. Jest możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, nauczenia się czegoś. Właśnie w ten sposób w ludziach budzi się człowieczeństwo i stają się rozumnymi uczestnikami życia społecznego i politycznego. Tajemnice historii. Ukryte skarby, niewidoczne stowarzyszenia i zakazane księgi, które po raz pierwszy usłyszycie w Polsce. Zakazana wiedza.
0: Nie grzeb się! Czas na zapomniany księg rozbił. Ty, ale my zawsze wygrzebujemy coś ciekawego.
1: Thank <laughs> you.
0: Zamknięcia ust holenderskim dziennikarzom badającym sprawę zestrzelenia samolotu MH17 nad Ukrainą. Holenderska policja zatrzymała dwóch holenderskich dziennikarzy Stefana Beka i Michaela Spikersa na lotnisku Shippul po ich powrocie z Donbasu na Ukrainie. Dziennikarze spędzili ponad tydzień czasu w rejonie Donbasu. Prowadzając wywiady z mieszkańcami i oglądając miejsce katastrofy samolotu malezyjskich linii lotniczych lot numer 17 MH17, który to rozbił się tam 17 lipca 2014 roku. Odkryli oni fragmenty wraku samolotu, które wciąż leżały porzucane wokół miejsca katastrofy, mimo iż podobno dawno temu zabrano stamtąd wszystkie szczątki. Holenderska policja skonfikowała szczątki, które dziennikarze mieli ze sobą oraz nagrania wideo, tym również wywiady z nocznymi świadkami tejże katastrofy. Cytuję. Jest tam jeszcze dużo rzeczy do zebrania i nie jest to tak niebezpieczne, jak twierdzą przedstawiciele Holenderskiej Prokuratury. Wydaje się, że mamy do czynienia z poważnymi zaniedbaniami, oświadczyli dziennikarze. Urzędnicy z Biura prokuratora Generalnego Holandii stwierdzili, że nie mogli oni zebrać tych pozostałości, ponieważ w regionie, w którym to doszło do tej katastrofy, było zbyt niebezpieczne. W czasie naszego jednak pobytu w tym regionie przekonaliśmy się, że jest to nieprawda. Napisali... Przedstawiciele rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczyli, że wyniki dochodzenia w sprawie tejże katastrofy są tendencyjne, ponieważ raport jest oparty jedynie na informacjach otrzymywanych od od strony ukraińskiej. Wezwanie mediów głównego nurtu do zabijania przeciwników szczepień. Wdawcy gazety Boston Herald wywołali niedawno spore poruszenie, publikując artykuł o sprzeciwach wobec szczepień, w których to stwierdzono, że uświadamianie ludzi na temat potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ze strony szczepionek powinno być karane śmiercią. Wygląda więc na to, że w tym chłopiącym się wolnością słowa kraju policja umysłowa działa pełną parą. Gotowa jest ona karmić każdego, kto ośmiela się przeciwstawić woli wielkiej farmy. Najwyraźniej redaktorzy gazety Boston Herald myślą, że pierwsza poprawka dotyczy tylko ich i opinii, którą uważają za jedynie dopuszczalne. A zatem, według nich szczepionki nie powodują autyzmu, wzać od r- odrę można zabić. Rzecz w tym, że to, czy szczepionki powodują lub nie powodują autyzmu, została ona oficjalnie rozstrzygnięta. Poza tym, badania pokazują, że zaszczepione dzieci są znacznie bardziej narażone na autyzm i inne zaburzenia rozwojowe. Co się tyczy to w USA w ostatnich też latach, więcej dzieci zmarło od szczepień niż od tej choroby. Po drugie, niezależnie od faktycznych w tejże gazety użycie zwrotu kara przez powieszenie jasno pokazuje, że ci, którzy nie zamierzają się ująć, powinni zostać ukarani nawet jeśli nie chcą tak naprawdę wieszać niezależnie myślących osób, to dają oni jasno do zrozumienia, że ludzie, którzy myślą inaczej, powinni ponieść ostateczną jakąś karę. Taka też postawa przywodzi na myśl trzecią Rzeszę i oczyszczenie społeczeństwa z ludzi o innych przekonaniach, którzy to nie chcą ślepo uwierzyć w przekazywane im przez media w cudzysłowie prawdę. Nawo- nawoływanie do wierzchni Wspierzania lub też karania w inny też sposób tych, którzy głoszą wiedzę niezgodną z obowiązującym konsensusem jest formą terroryzmu, zwłaszcza odkąd szczepionki stały się sprawą polityczną, i rządy państw coraz to bardziej angażują się w akcję tychże szczepień. Szczepienia powinno się traktować jak każdy inny rodzaj lekarzy, w kwestii którego to wybór powinien pozostawać poza jurysdykcją rządu zarówno stanowego, jak i federalnego. Nie bacząc zatem na to, czy rządy wprowadzają nakaz szczepień, naruszając w ten sposób prawa rodzicielskie i swobodę działań medycznych, zaś media wtórują im, podżegając do przemocy wobec tzw. niepokornik. To polowanie na czaru jest dalekie od zakończenia. Zastraszanie ludzi, aby zachowywali się lub myśleli w określony ten sposób z powodu obawek przed społecznym ostracyzmem bądź innymi konsekwencjami to nic innego jak terror. A zatem, czy należy czytać takie gazety jak Boston Herald, tą opinię pozostawiam wam. przyjmowanie przyjmowania LSD. Mikrodawki tej substancji poprawiają działanie umysłu. Tak przynajmniej twierdzą badania medyczne, które zostały opublikowane w gazecie Wiedza i Życie, wydanie sierpniowe 2017 roku. LSD jest znaną substancją psychoaktywną, zsyntezowaną w 1938 roku przez Alberta Hoffmana. Ma bardzo silne działanie jest nawet kilka razy bardziej czynną substancją niż znane z natury psylocybina czy meskalina. Stosowano ją w latach 40. i 50. XX wieku w psychiatrii. Wiadomo też, że w tym samym czasie laboratoria wojskowe prowadziły badania nad zastosowaniem tego alkoidu w celach militarnych. W ostatnim też czasie duże zainteresowania neurobiologów budzi stosowanie tzw. mikrodawkowania substancji psychoaktywnych. W przypadku LSD jest to około dziesiątek jednostek przyjmowane przez 4 dni raz dziennie. Okazało się, że takie ilości nie wywołują klasycznych efektów halucynacyjnych, to jest od 2 do 4% dawki wywołujących typowe halucynacje, ale zdecydowanie to też poprawiają działanie on umysłu. Tak przynajmniej twierdzą tutaj pragnący zachować anonimowość psychoterapeutka z Kalifornii. Zauważyła ona, że po kilku tygodniach jej zdolności percepcji zdecydowanie się poprawiły. Bez problemu też aktywowanie, aktywnie ona pracowała przez dłuższy czas, a jej umysł był świeży jak po długim odpoczynku. Obecnie trwają też badania z udziałem ponad tysiąca osób, przy czym obok LSD stosowane są też mikrodawki psylocybiny oraz iboganiny, to jest alkroid ekstrahowany z kory pewnej afrykańskiej rośliny psychofarmakolozy jednak nadal, nadal pozostają sceptyczni co do mechanizmu działania tych niewielkich danych. Jeżeli chce się dowiedzieć więcej, to zapraszam do obejrzenia filmów o Albercie Hoffmanie, gdzie właśnie przedstawione są wyniki oraz badania, analizy jakie ten pan um, przeprowadzał. A jeżeli chodzi o stosowanie LSD, to zapraszam do odsłuchania audycji z Radia na Fali pod tytułem Substancja, gdzie tam kapitan Radia na Fali opowiada swoje przeżycia odnośnie stosowania właśnie różnych dawek, różnych substancji, m.in. LSD. Zdrowie. Leki dla jednej płci. Wykazują przeprowadzone analizy, zgromadzone wiedza i życie w sierpniowym wydaniu 2017 roku. Pokazują te badania m.in. to, że kobiety nie do końca um, korzystają z odpowiednich terapii medycznych. Wszystkiemu winny jest fakt, że większość zwierząt laboratoryjnych to samce. Zanim lek zostanie dopuszczony do obrotu w aptekach, musi przejąć długą drogę skrupulatnych testów. Ostatnim etapem przed próbami z udziałem ludzi są testy na zwierzętach laboratoryjnych. Fluktuacje żeńskich hormonów i ogólne zastosowanie, przekonanie, że to, co działa na samce, będzie też działać na samice, sprawiły, że ponad 75% wszystkich testów przedklinicznych odbywają się na samcach. Naukowcy w Wielkiej Brytanii skrupulatnie przebadali przeszło 50 tysięcy mysz obu płci. Sprawdzili takie ceny jak poziom cholesterolu czy też masa kości. Okazało się, że istnieją poważne różnice pomiędzy płciami w odniesieniu do niemal 60% badających i yy, 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 dających się zmierzyć parametrów tak samo w zależności od płci różne były efekty włączania i wyłączania specyficznych genów. Zjawisko takie sprawia, że opracowuje się leki pomagające mężczyznom, które to niekoniecznie tak samo mogą działać na kobiety. Znajduje to potwierdzenie w statystykach, bo tylko w samym USA 80% wycofanych z obiegu stanowiły lekarstwa, które były bardziej um, dla kobiet niż dla mężczyzn. Być może na rynek trafiałoby więcej skutecznych dla kobiet preparatów, gdyby podczas testów na samcach nie zostały one sklasyfikowane jako nieobiecujące lub niedziałające. Rządowe agencje oraz firmy farmaceutyczne już reagują na te wyniki badań i podobne wyniki innych badań, wymagając, by zarówno testy przedkliniczne, jak i kliniczne odbywały się z równym udziałem obu pci. Szwedzki rząd wycofuje się z obowiązkowych szczepień, powołując się na szwedzką konstytucję. wygląda na to, że parlament szwedzki naprawdę dba o to, by robić dla swojego narodu to, co dla niego jest najlepsze. Zamiast ulegać naciskom koncernów farmaceutycznych lub straszeni przez środki masowego przekazu, szwedzki rząd podjął niedawno decyzję, aby uchulić obowiązkowe szczepienia swoich obywateli, ponieważ taki przymus narusza jego zdaniem konstytucję tego państwa. Na tę decyzję Miały wpływ również inne czynniki. Wielu ludzi wzywało polityków oraz parlament do wyrażenia sprzeciwu wobec przymusowym szczepieniom. Tekst jednego z wniosków związanych z tą decyzją pokazał, że parlamentarzyści doświadczyli masowego sprzeciwu wobec wszelkich form przymusu szczepień. Politycy powołali się też na dane ze Szwedzkiego Narodowego Instytutu Zdrowia, który ujawnił częste i poważne niepożądane skutki stosowane przez szczepionkę MMR i wskazały, że o tego rodzaju skutkach ostrzegają ulotki dotyczące tych szczepionek i dołączono do szczepionek. Politycy podkreślili, że w przypadku podawania dzieciom dwóch dawek tej szczepionki ryzyko uległoby podwojeniu. Posłowie wspomnieli też o adjuwantach. Zawartych w szczepionkach, które to ich zdaniem nie są zdrowe, i z pewnością dzieci nie powinny mieć z nimi nic wspólnego. Te adjuwanty to m.in. krowie serum, sorbitol, żelatyna, chlorek sodu, timerosal, ludzkie białko i wiele, wiele innych. Nieszczepione dzieci mają znacznie mniej problemów zdrowotnych od szczepionych. Jeśli szczepionki są naprawdę skuteczne w zapobieganiu chorobom, to należy oczekiwać, że szczepione dzieci będą zdrowce od swoich nieszczepionych śników. Pragnienie zapewnienia zdrowia dla swoich dzieci jest powodem, dla którego wielu rodziców ślepo stosuje się do przypisanego programu szczepień. W tym samym czasie słyszy się jednak coraz więcej o dzieciach cierpiących na różne uczulenia, astmę, autyzm i trudności w nauce. Czy jest to jedynie zbieg okoliczności? Odpowiedź brzmi tutaj jednak nie. Jak wynika z badań wykonanych na Jacob State University, nieszczepione dzieci mają znacznie mniej problemów zdrowotnych niż ich odpowiednie szczepione dzieci. W tym też pierwszym tego rodzaju badaniu uczestniczyło ponad 600 dzieci w wieku od 6 do 12 lat uczonych w domów w ramach edukacji domowej z czterech stanów. Ogółem porównano 261 nieszczepionych dzieci z 405 zaszczepionych całkowicie lub częściowo, poddając ocenie ich ogólny tutaj stan zdrowia. Wyniki tego badania opublikował Journal of Transformation Science. To, że nieszczepione dzieci mają mniej kłopotów ze zdrowiem jest niezwykłe samo w sobie, ale jednak bardziej niezwykła jest ogromna różnica pomiędzy stanem zdrowia tych dwóch grup. Niektóre ustalenia są wręcz zdumiewające. Na przykład szczepione dzieci były aż 30 razy bardziej narażone na katar sienny niż ich odpowiednicy, czyli nieszczepione również oraz 22 razy podatniejsze na alergie, które to wymagały zażywania lekarstw. Mimo, że wielokrotnie zapewniano. Przez ekspertów, że szczepionki nie powodują autyzmu, szczepione dzieci były trzy razy bardziej obarczone ryzykiem diagnozy autyzmu niż ich rówieśnicy. U szczepionych dzieci dwa i pół razy częściej diagnozowano jakąś chorobę przewlekłą niż u nieszczepionych. To prawdopodobnie wyjaśnia też, dlaczego 43% amerykańskich dzieci, ogółem 32 miliony, cierpi na przynajmniej jedną z 20 przewlekłych chorób i dlaczego te dzieci są na nią 4 razy podatniejsze od swoich rodziców. Aż trudno już uwierzyć, że nigdy wcześniej nie przeprowadzono takich właśnie badań. Problem tkwi tutaj w tym, że prawie wszystkie amerykańskie dzieci są podawane szczepionom, co oznacza, że nie ma zbyt wielu dzieci, które mogłoby stanowić grupę kontrolną w długim okresie czasu. Porównywanie zwykłych amerykańskich dzieci z pochodzącymi z takich miejsc jak na przykład społeczność Amishów, gdzie zwyczajowo nie stosuje się szczepień, jest trudne z powodu różnych czynników. Na szczęście to badanie porównywało dzieci pobierające edukację domową, co jest nie tylko równoznaczne z tym, ale także i użyteczne, gdyż dzieci uczone w domu odpowiadają jako grupa społeczna profilowi rodzin w całych Stanach Zjednoczonych. Rząd USA wypłacił ponad 3 miliardy dolarów odszkodowań tysiącom rodzin dzieci podszkodowanych przez szczepionki. Podczas, gdy media głównego nurtu z lubością wychwalają szczepionki, a zwolennicy szczepionek nazywają je niezwykłym dla ludzkości, prawda jest taka, że nie są one czymś w rodzaju wolnego skazy cywilizacyjnego cudu. Szczepionki, jak zwykł, wszystko inne na świecie, nie są w 100% bezpieczne. Nawet coś tak pozornie nieszkodliwego jak woda może być zabójcza i to u małej dawce. Stwierdzenie, że szczepionki są doskonałe jest głupie i przeczy wszelkim dostępnym danym na ich temat. Rząd Stanów Zjednoczonych stworzył system dla osób poszkodowanych poprzez szczepienia. Nazywa się to Vaccine Injury Compensation Program, w skrócie WICP aby mogły zgłaszać takie przypadki, a nawet dochodzić odszkodowań na drodze sądowej w celu otrzymania finansowego z uczynienia za swoje cierpienie. Rząd USA wypłacił już ponad 3 miliardy dolarów tytułem odszkodowań i opłat sądowych rodzinom i osobom, które doznały wszelkich szkód w następstwie szczepień w latach 1989-2015 ogółem w ramach programu widz odszkodowanie przyznano już w 3937 przypadków ta liczba obejmuje tylko tych, którzy zdołali przekonać sąd, że szkody które powstały u ich dzieci bądź u nich samych spowodowała właśnie szczepionka sąd oddalił prawie 10 tysięcy pozwów Robert Moxley były obrońca w sprawach dotyczących szczepień stwierdził, cytuję: Od uchwalenia ustawy w roku 1986 roku, postępowania zaczęto ustawiać pod kątem interesów przemysłu szczepionkowego. Koniec cytatu. Zdaniem Moxley'a, WISP chroni przemysł szczepionkowy, a nie poszkodowany. W specjalnym sądzie szczepionkowym. Powołuje się specjalnego biegłego, mającego przeglądać raporty medyczne i wydawać zalecenia sądowi. Na samym początku proces, proces ten miał trwać nie dłużej niż 240 dni, jednak program ten przekształci się w zupełnie coś innego. Moxley pisze, że żadne rozstrzygnięcie sądu nie ustanawia precedensu dla przyszłych spraw, zaś postępowania ciągną się obecnie latami. System WITSP jest mocno wadliwy i niewielu rodziców wysuwających roszczenia w imieniu swoich poszkodowanych dzieci otrzymuje jakiekolwiek finansowe odszkodowanie. Zamiast pociągnąć do odpowiedzialności producentów, rząd postanowił zmienić wytyczne dotyczące tychże roszczeń, i jeszcze bardziej utrudniając im dochodzenie. Mówiąc najprościej, jest wiele powodów, dla których tak samo ludzie. Ludzie, którzy uzyskali rekompensatę za swoje powikłania poszczepienne również zostawali odrzucani albo też oddalani od tej sprawy i oznaczało to, że nie tylko powikłania miały tutaj jakieś znaczenie. Oznacza to jedynie, że powodom też nie udało się spełnić wymagań sądom albo ich roszczenia nie spełniały rygorystycznych kryteriów ustalonych przez WITSP. A zatem jest to kolejny przykład tego, że jak próbuje się obrócić i, na, i następnie przy pomocy zamiast firm, które wprowadzają szkodliwe szczepionki, tworzyć odszkodowania, wynagrodzenia dla powikłań oraz innych tego typu rzeczy, natomiast stosuje się tutaj i wyłącznie po prostu płatność, tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy nie mają tak naprawdę z tym wspólnego płacą poprzez podatki za odszkodowanie. I jeszcze występuje to kolejny inny element, to tak już ode mnie, a mianowicie taki, że jak mało się słyszy w naszych polskich mediach o właśnie takich akcjach, o takich programach. Przypuszczam, że 90% Was tutaj słuchaczy nie ma pojęcia, że w ogóle takie programy gdziekolwiek istnieją. A zatem, czy w Polsce doczekamy się również takich programów? Przyjęcie firmy Monsanto przez firmę Bayer. Akcjonariusze Monsanto zatwierdzili przyjęcie spółki przez niemiecką korporację farmaceutyczno-pestycydową Bayer AG na kwotę 60 miliardów dolarów przyjęcie spodowało intensywną kontrolą nadzorczą Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i na innych rynkach, gdyż połączenie tych dwóch międzynarodowych sił o niszczycielskiej sile utworzy największą na świecie firmę nasienno-chemiczną. Według agencji Reuters te połączone firmy planują zwiększenie wydatków na badania i rozwój oraz stworzenie Światowego Centrum Biotechnologicznego. Stan Louis w stanie Missouri, mającego u- 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 ułatwić przepychanie korzystnych regulacji prawnych. Cytuję: Myślać, że te środki dobrze wróżą tej transakcji, oświadczył serwisowi informacyjnemu dyrektor Monsanto Hugh Grant. W wywiadzie dla Stan Louis Post Dispatch powiedział także, że obecnie w Stanach Zjednoczonych sporządzone są dokumenty regulacyjne. Ta transakcja musi być też zaakceptowana przez Unię Europejską, Brazylię, Indię oraz Chiny. Szef Monsanto ma nadzieję, że proponowane połączenie przejdzie we wszystkich jurysdykcjach, jako że wspólny obszar działalności tych dwóch firm jest naprawdę bardzo mały. Jednak w listopadzie w USA kilku stanowych jest ministerstw Sprawiedliwości oraz prokuratorów generalnych podobno dołączyło dotyczącego się federalnego antymonopolowego dochodzenia dotyczącego tej wielomiliardowej transakcji. Jednym z problemów jest to, że firma Monsanto oraz Bayer mają nakładające się na siebie rodzaje nasion bawełni. Bayer posiada bowiem licencje na nasiona oparte na herbicyd, Liberty, a Monsanto na nasionach odporne na herbicyd Randa. Tym sposobem Monsanto i Bayer kontrolują dwa najlepsze gatunki bawełny w Stanach Zjednoczonych, obejmujące około 70% jej areału w tym kraju. Krytycy mają wiele jednak tutaj wątpliwości w sprawie tego przyjęcia, powołując się m.in. na wzrost cen dla rolników i konsumentów z powodu ograniczonej konkurencyjności oraz monopolizacji światowej podaży żywności i rozprzestrzeniania pestycydów. Rada Obrony Zasobów Naturalnych Natural Resources Defense Council w skrócie NRDC Uważa, że potencjał tej megakorporacji, która kontrolowałaby 29%, 29% rynku nasion oraz 28% rynku pestycydów, jest zagrożeniem dla rolników, konsumentów pszczół oraz innych owadów zapylających oraz również dla środowiska. Istnieje takie potężne, istnienie takiego potężnego gracza znacznie zaszkodziłoby rolnikom oraz środowisku naturalnemu wskutek ograniczenia konkurencyjności oraz innowacyjności, co spowoduje wzrost kosztów i pozwoli na większą kontrolę korporacyjną nad wyborem materiału siewnego przez rolników. To przestrzega to przegrana jest również dla rolników oraz dla konsumentów. Oświadczyła tutaj NRDC. Szczególnie niepokojące dla tej organizacji jest to, że fuzja ta wzmocni technicznie intensyfikowany proces wzrostu zagrażający pszczołom oraz dzikim zapylaczom, które to obsługują światowe uprawy żywności o wartości od 200 do 600 miliardów dolarów. Organizacja ta wystosowała również wspólne z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych pismo, którym to sprzeciwiają, sprzeciwiają się proponowanemu właśnie temu przejęciu. W piśmie tym również można znaleźć takie informacje, że Planowane są także inne fuzje z zakresu agrobiznesu, w tym Chem, China, Synteng, Syntengom, AG i Dow Chemical, Kampany z Dupontem. Fuzje to duża wygrana w salach konferencyjnych firm, ale na farmie taka konsolidacja oznacza po prostu wyższe koszty. Tak powiedziała m.in. starsza prawniczka NRDC Rebecca Riley. Jest to wywiad, który został umieszczony 14 grudnia 2014 roku na tiniurle.com. H36 rgzg. Jak myślicie o tym? Czy tworzenie się już takich megakorporacji przyniesie nam wszystkim tutaj korzyści? A, a może jednak nas to zniewoli? Jeszcze bardziej. Prawie wszystkie badania medyczne to ściemia. Ich powtarzalność jest bliska 0. Jeżeli kiedykolwiek zechcecie przeczytać duży zbiór nieprawdziwych wiadomości, wystarczy, że zajrzycie do naukowych czasopin medycznych takich jak The Lancet czy British Medical Journal. Prawie, wszystkie, co, prawie wszystko, co one publikują, to tak naprawdę ściema, wyjaśnia tutaj piszący dla MPR pisarz naukowy Richard Harris, a konsekwencją tego są miliardy dolarów zmarnowane na zbędne leki produkowane przez wielką farmę, które to po prostu nie działają. W swojej nowej książce zatytułowanej Original Mortions How Sloppy Science Craze Workless Hope and Billionaires. W tłumaczeniu dosłownie będzie to stężenie pośmiertne: jak niechlujna nauka tworzy bezwartościowe leki, grzebie nadzieje i marnuje, marnotrawi miliardy. Harris ujawnia tutaj prawdę o naukowych oszustwach. Twierdzi on, że większość naukowych badań nie wytrzymuje krytyki po wnikliwej analizie i nie może ich odtworzyć, gdyż kto inny próbuje przeprowadzić taki właśnie eksperyment. Cały aparat wielkiej farmy i zatwierdzane przez FDA leki to jedno wielkie oszustwo. Większość leków po prostu nie działa u większości osób, co tłumaczy dlaczego ludzie zażywający dużo leków na receptę niemal zawsze doświadcza pogorszenia zdrowia. Warto jednak też tutaj zauważyć, że badania medyczne prawie zawsze uznaje się natychmiast za wiarygodne, tak jak prawdziwe wiadomości, nawet jeśli nie są one wyraźnie zmyślone. W związku z tym wojna Gogla z nieprawdziwymi informacjami będzie polegać na cenzurze informacji, które to podważają zasadność fałszywych badań medycznych, ponieważ Google automatycznie zakłada, że wszystkie magazyny medyczne są w 100% wiarygodne i rzetelne. Tajemnicą Poliszynela w środowisku naukowym jest tak tzw. kryzys odwracalny od, od Odtwarzalności. Aby każde badanie było uznane za wiarygodne, musi być odtwarzane. Jednak zaledwie połowa badań opisywanych w czasopismach wykazuje tę cechę. Po dokładniej analizie. Chociaż obłądzenie jest naturalną rzeczą w naukowych badaniach, taki poziom braku powtarzalności spowalnia postęp nauki, marnotrawi czas oraz zasoby, oraz kosztuje podatników 208 miliardów dolarów rocznie. Wystarczy więc wziąć jeden z szczególnie oburzających przykład. Poprzez wiele lat badania z zakresu raka piersi prowadzono na błędnie zidentyfikowanych komórkach czerniaka, co oznacza, że tysiące prac publikowanych w internecie, w renomowanych czasopismach naukowych czy jeszcze w innych miejscach obrało pod zły nowotwór. Pierwszym z takich powodów takiego stanu jest fakt, że nauka jest trudna. W pewnym sensie jest to dziś religia. Wszystko począwszy od nieświadomej stronniczości sposobu, w jakim badacze postrzegają dane przez pryzmat swoich test i poglądów, a skończywszy na rodzaju używanej zlewki czy podściółki, na której to podtrzymywane są myszy, może może wypaczyć takie wyniki i i udaremnić odtwarzalność. Drugą sprawą jest też finansowanie. Wiadomo, kto finansuje, spodziewa się określonego wyniku w czasach świetności w końcu lat 1990 i na początku XXI wieku wydatki na takie badania wzrastały, dopóki to kongres nie postanowił utrzymać ich na stałym poziomie przez następną dekadę. wywołując niezdrową konkurencję wśród naukowców. Wiadomo, gdzie taki naukowiec pójdzie, jeżeli dostanie możliwość większych pieniędzy, a zatem będzie prowadził wyniki badań w taki sposób, aby za zadowolić swojego pracodawcę. Obecnie jedynie 17% takich grantów uzyskuje się z finansowania państwowego. Reszta to właśnie prywatne pieniądze. Jeśli doda się też do tego nieprzyjazny rynek pracy dla badaczy, to otrzyma się też większą zachętę do tego, aby publikować krzykliwe wyniki badań obarczone większym błędem ryzyko. Źródło na podstawie http.tinyurl.com łamane przez KB8TKDQ Odkrycie odpadów z Fukushima w USA i Kanadzie Naukowcy Woodhall Oceanographic Institute powiadomili o wykryciu na wybrzeżach USA przyniesionego przez ocean cezu 134 wywanego odciskiem palca Fukushimy. Próbki wody morskiej, w których go wykryto, pobrano u brzegów zatoki Tima, Tila, Bay i Gold Beach w stanie Oregon w styczniu i w lutym 2016 roku. W podobnych doniesieniach naukowcy z kanadyjskiego projektu Inform kierowanego przez chemika i oceanografa doktora Jaya Kulena z Uniwersytetu Wiktorii poinformowali, że zbadali łososie z gatunku nerek z jeziora Okanagan w Kolumbii Brytyjskiej i stwierdzili oni obecność w ich ciałach w Cezu 134. Ze względu na szybkie tempo rozkładu c 134 jest nazywany fukosimskim śladem. Istnieje też kilka innych miejsc, z których można pochodzić ten narkotwórczy izotop o okresie półtrwania wynoszącym zaledwie 2,06 lat. Obecny w powietrzu radioaktywny pył pochodzący z Pierwotnego wybuchu i stopionych w marcu 2011 roku reaktorów w Fukushimie dotarł do USA oraz Kanady w ciągu zaledwie kilku dni i okrążył on kulę ziemską. Następnie osiadł wszędzie, gdzie zniosły go prądy i opady. Kurko po katastrofie w miejskich wodociągach w Pensylwanii oraz Massachusetts odkryto radioaktywny IOT-131. W wyniku tej najbardziej niszczycielskiej katastrofy ekologicznej. W historii ludzkości wiele rządów, włącznie z japońskim, podniosło bezpieczną, roczną dawkę tego promieniowania, jaką mogą wchłonąć ludzie. Krytycy słusznie twierdzą, że ma to na celu ograniczenie odpowiedzialności prawnej i uspokojenie yy, całego świata yy, poprzez to, że wszystko jest ok, A zatem... Idźcie, spać spokojnie, wszystko jest wyjaśnione. Źródło NWO News TV 12 grudnia 2016 roku oraz strona http.gmiurl.com łamane przez hqrvdun. generowanie energii zanieczyszczonego powietrza. Nowa technologia pozwala wytwarzać energię z zanieczyszczonego powietrza. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Antrepi i Katolickiego Uniwersytetu w Leuwen w Belgii opracowali niedawno nowe urządzenie filtrujące oczyszczające powietrze, które jednocześnie wytwarza energię. Według badaczy to urządzenie wymaga do działania jedynie wystawienia na światło. Dzięki temu urządzenie to... Yy, 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 yy. Dzięki badaniom oraz wytworzeniu poprzez naukowców spowodowało to, że udało się zaspokoić dwie ważne społeczne potrzeby, a więc dostęp do czystego powietrza oraz do wytwarzania alternatywnej Energii. Wykorzystali do tego celu specyficzne nanomateriały, które to umożliwiają oczyszczanie powietrza, wytwarzanie energii. Jak twierdzą członkowie zespołu badawczego, te nanomateriały wykorzystywano do tej pory głównie w pozyskiwaniu wodoru z wody. Jednakże eksperci zauważyli, że można je również wykorzystać także do produkcji wodoru i jednocześnie do neutralizacji zanieczyszczeń powietrza w ramach tego procesu. Naukowcy podkreślili niewielkie wymagania nowej technologii. Zdaniem ekspertów nowe urządzenie potrzebuje do prawidłowego działania tylko i wyłącznie światła słonecznego, wykorzystując taką samą technologię jak ta w panelach słonecznych. Jednak główną różnicą jest to, że urządzenie to nie korzysta z tych paneli do generowania energii. Urządzenie działa oczyszczająco na powietrze i przechowywując w nich wytworzoną energię w postaci wodoru. Ten przełom produkcji czystego powietrza może rozwiązać pogarszający się problem zanieczyszczeń na świecie. Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia WHO, zanieczyszczenie powietrza pozostaje głównym czynnikiem środowiskowym, który to negatywnie wpływa na zdrowie światowej populacji. WHO zakłada, a również podała, że w roku 2014 Aż 90%, dokładnie 92% ludzi na świecie mieszkało w miejscach, gdzie jej wytyczne dotyczące jakości powietrza nie były spełnione. WHO podkreśliła również, że zanieczyszczenie powietrza na terenach miejskich oraz wiejskich było związane nawet z 4 milionami przedczesnych zgonów w roku 2012 roku. Około 72% z nich było spowodowanych chorobą niedokrwienną serca i udarami. 14% miało związek z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc bądź ostrymi zakażeniami dolnych dróg oddechowych, a kolejne 14% z rakiem płuc. WHO podała również, że około 88% z tych przewczesnych zgonów miało miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie narodowym, a ich największe zagęszczenie wystąpiło w rejonie zachodniego Pacyfiku oraz południowo-wschodniej Azji. Źródło na podstawie http.gim.url.com łamane przez N7FH7M3. na popularne środki przeciwbólowe, takie jak i bupren i na zwiększają ryzyko zawału serca już po tygodniu stosowania. Opublikowane niedawno w magazynie British Medical Journal badanie ujawniło, że niektóre z najczęściej przepisywanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, zwanych inaczej środkami przeciwbólowymi, mogą znacząco zwiększyć ryzyko zawału serca w ciągu tygodnia lub miesiąca przyjmowania w ich wysokich dawkach. W celu przeprowadzenia tego badania zespół naukowców zaprał z różnych baz w takich krajach jak Kanada, Finlandia oraz Wielka Brytania obejmujących informacje dotyczące zdrowia prawie 447 tysięcy osób, z których to ponad 31 tysięcy doznało zawału serca. Badacze odkryli, że ponad 90% wszystkich ocenianych leków przeciwbólowych miało związek ze wzrostem ryzyka ataku serca. Eksperci ustalili również, że ogólne ryzyko zawału serca było od 20% do 50% wyższe u osób przyjmujących NSAIDy niż u ludzi przyjmujących ich. Zauważyli również ponadto, że to ryzyko różniło się znacznie w zależności od lekarstwa. Okazało się bowiem, że stosowanie ibuprofenu i naproksenu wiąże się z wyższym o 75% ryzykiem zawału serca. Natomiast refe ref- Ksyp, zwiększa to ryzyko nawet o ponad 100%. Podkreślili także, że wysokie ryzyko ataku mater- serca pojawia się już w niecałych tygodniu i utrzymuje się przy dłuższym zażywaniu i wyższych dawkach. Wcześniejsze badania już dawno temu wykazały, że leki przeciwbórowe zwiększają ryzyko zawału serca. Analiza opublikowana w magazynie British Medical Journal dowodzi, że nas zwiększają ryzyko ataku serca oraz udaru, które to mogą zakończyć się nawet zgonem. W ramach meta-analizy zespół naukowców z Uniwersytetu w Bernie przejrzał 31 badań klinicznych obejmujących ponad 116 tysięcy pacjentów. Według niej pacjenci biorący refekoksyb i luminarokoksyb byli dwukrotnie bardziej narażeni na zawał serca w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo. Naukowcy też stwierdzili, że ibuprofen ma związek z trzykrotnie większym ryzykiem udaru. Z kolei pacjenci przyjmujący etorykoksyb i diklofenak są cztery razy bardziej narażeni na zawał serca lub udar. W roku 2015 roku Amerykańska Agencja do Spraw żywności i Leka, Leków Food and Drug Administration w FDA wydała poważne ostrzeżenia w sprawie stosowania leków przeciwbolowych po tym jak okazało się, że leki te mogą rzeczywiście zwiększać ryzyko zawału serca. Według tej organizacji FDA to ryzyko może wystąpić już w ciągu niespełna tygodnia nawet u tych, którzy nigdy wcześniej nie byli dotknięci tym schorzeniem. Źródło na podstawie http://virmu.com, łamane przez mbxlxpg wpływ w oddechu na emocje oraz pamięć. Naukowcy z Northwestern Medicine odkryli, że rytm oddychania pobudza aktywność elektryczną mózgu człowieka, która wzmacnia emocjonalne osądy i przywoływanie wspomnień. Ten wpływ zależy przede wszystkim od tego, czy wdychamy, czy wdychamy, oraz od tego, czy oddychamy poprzez czy usta. W badaniu opisanym w magazynie The Journal of Neuroscience z 7 grudnia 2016 roku ludzie lepiej zapamiętywali obiet, gdy stykali się z nim w trakcie wdechu niż w wydechu. Efekt zanikał, gdy oddychanie odpowały się poprzez usta. Jedno z największych ustaleń wynikających z tego badania tkwi w znacznej różnicy aktywności jądra migdałkowatego i hipokampu po podczas wdechu w porównaniu z wydechem, powiedziała główna autorka tego badania, dr Krystyna Zelandu, adjunct neurologii w szkole medycznej Feinberg Uniwersytet Northwestern w Chicago. Kiedy wdychamy stymulujemy neurony w korze węchowej, ciele migdałkowe i hipokąpie w całym układzie limbistycznym. Naukowcy odkryli te różnice w aktywności mózgu podczas badania siedmiu pacjentów z padaczką, którzy to zostali zakwalifikowani do operacji mózgu na tydzień przed zabiegiem chirurgicznym. W ich mózg wszczepiono zostały elektrody w celu ustalenia źródła ich drgawe. To pozwoliło też naukowcom uzyskać elektrofizjologiczne dane bezpośrednio z Mózgów pacjentów. Zarejestrowane w ten sposób elektryczne sygnały pokazały, że aktywność mózgu zmienia się podczas oddychania. Aktywność wystąpiła w obszarach mózgu, w których to przetwarzane są emocje, pamięć oraz zapachy. Odkrycie to też doprowadziło naukowców do Pytania, czy związane zwykle z tymi obszarami funkcje poznawcze, zwłaszcza przetwarzanie strachu oraz pamięci, mogą zależeć również od oddychania. Inne spostrzeżenia, wynikające z tego badania, dotyczyły podstawowych mechanizmów medytacji lub też koncentracji na oddychaniu. Kiedy wykonujesz wdech, w pewnym sensie synchronizujesz oscylację, oscylację mózgu w całym układzie lingwistycznym, stwierdziła pani dr Zalando. Źródło daily. 7 grudnia 2016 roku a forma elektroniczna to jest www.http.url.com łamane przez jm9wy9b Przekształcenie Wielkiej Brytanii w państwo policyjne w dniu 29 listopada 2016 roku jej wysokość udzieliła królewskiej zgody dla najdalej posuniętego prawa nadzorczego, jakie Wielka Brytania kiedykolwiek widziała, czyli do ustawy, ustawy o uprawnieniach śledczych z roku 2016 roku. W skrócie jest to IP Act, a dokładne tłumaczenie to Investigonały Powers Act zwanej potocznie kartą szpicla. Ustawa ograniczająca to, co kiedyś uchodziło za podstawowe wolności polityczne, przeszła nieła przy braku publicznej debaty. Na mocy tej ustawy, która to obejmuje najdalej posunięte uprawnienia nadzorcze, jakie kiedykolwiek ufalono nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również którymkolwiek w którymkolwiek z zachodnioeuropejskich krajów lub w Stanach Zjednoczonych, rząd Wielkiej Brytanii może obecnie robić zgodnie z prawem to, co i tak robił w ciągu ostatnich 17 lat. Rząd Wielkiej Brytanii może teraz wamywać się do urządzeń w ramach tego, co zostało określone jako wtargnięcie w, w, wtarnięcie do wyposażenia. Nawet wtedy, gdy obywatele przebywają za granicą kraju. Dostawcy usług internetowych są obecnie zobowiązani poprzez prawo do zbierania i przechowywania poprzez rok szczegółów wizyty i klientów na każdej stronie i do tego też cichej współpracy z rządem na jego życzenie. Obecnie dostęp do tych danych ma aż 40 28 agencji, w tym Food Standard Agency, czyli Agencja do Spraw Żywności, Standardów Żywności, Ofcom, czyli Office of Communication, czyli Biuro do tak zwanej łączności oraz różne służby policyjne. A zatem, czy myślicie, że tylko takie coś wprowadziło w Stanie Zjednoczone, czy jest to już powszechny proceder, gdzie bez naszej zgody właściwie władza robi, co chce. Źródło Open Democracy Net z 7 grudnia 2016 roku oraz forma elektroniczna http://url.com łamane przez hj 5 w 79 e Sześciu dziwnych sygnałów radiowych pochodzących spoza naszej galaktyki. W marcu 2016 roku naukowcy wykryli dziesięć potężnych emisji sygnałów radiowych pochodzących z tego samego miejsca w kosmosie. Obecnie zespół badawczy kierowany przez Instytut Kosmiczny McGill University McGill w Montrealu w Kanadzie przechwycił sześć kolejnych sygnałów pochodzących, jak się wydaje, z tego samego regionu położonego daleko poza drogą mleczną. Te szybkie emisje sygnałów radiowych faz Radio Baz, zwłócie FRB, są jednym z najbardziej nieuchwytnych i eksplozywnych sygnałów wykrytych kiedykolwiek w kosmosie. Trwają one na ledwie mikrosekundy, ale w tym krótkim czasie generują tyle energii, co słońce w ciągu całego dnia. Naukowcy wciąż nie są pewni, co jest źródłem tych emisji. Po wykryciu tych dziesięciu powtarzających się sygnałów w sądzono, że te emisje były jedynie Jednorazowymi zdarzeniami pochodzącymi z przypadkowych miejsc przestrzeni. Bez dostrzegalnego wzorca tych emisji naukowcy nie mieli punktu zaczepienia do rozważań nad tym, co może być ich przyczyną. Obecnie, kiedy oni wykryli 16 FRBN-ów pochodzących z tego samego miejsca, mogą w końcu za, zacząć luć rozważania co do ich przyczyny. Pierwsze 10 zarejestrowanych emisji sygnałów radiowych pochodzących z tego, tego regionu zidentyfikowali w marcu 2016 roku. Mimo ich rzeczywistości doszło w nim w bank oraz w czerwcu C- 2015. Było to nie tylko pierwsze mm, zarejestrowane RBR-y pochodzące spoza naszej galaktyki, jak i kiedykolwiek wykryto. Wszystkie bowiem pozostałe pochodziły tak prawdopodobnie z Drogi Mlecznej, ale też stworzyły one również powtarzalny wzorzec sygnałów, niepodobnych do niczego wcześniej zarejestrowanego. Kiedy naukowcy przyjrzeli się wcześniejszym danym, znaleźli również on FRB-ny z roku 2012 roku, w których to przypuszczanie pochodziły z tego samego miejsca, co daje ono w sumie 11 frb ów z jednego miejsca i wskazuje, że poza Drogą Mleczną istnieje coś, co regularnie generuje bardzo oraz krótkie sygnały kosmiczne. Region, w którym to wykryto 6 dalszych tajemniczych sygnałów, oznaczono jako FRB 121102 od pierwszego zarejestrowanego FRBNA. Odnotowaliśmy tutaj obserwacje radiowe oraz retkerdowskie tylko z jednego znanego nam powtarzającego się źródła, szybkich emisji sygnałów radiowych FRB 121102. Podał tutaj zespół w D. Astrof- Astrophysical Journal 20 grudnia 2016 roku. Odkryliśmy 6 dodatkowych emisji radiowych z tego źródła 5 o częstotliwości 2 GHz za pomocą teleskopu, przepraszam, radioskopu. Teleskopu Green Bank. Teleskop i jednej z częstotliwości 1,4 GHz za pośrednictwem radioteleskopu al w, w sumie 17 emisji z tego źródła. Zespół nie może wskazać dodatkowej lokalizacji FRB 121102, ale biorąc pod uwagę specyficzny sposób, w jaki to zostało spowolnione, zostały również z częstotliwości oraz naukowcy mogli też powiedzieć, że fbr pochodziły z daleka, bardzo daleka spoza naszej Drogi Słonecznej. Źródło ScienceAlerts.com 24 grudnia 2016 roku oraz forma elektroniczna http.tinyurl.com łamane przez ZONB7JY radio grudnia czytał lub oraz radio 30.